0: hogy vársz minket a te szeretetedben Kérünk, hogy hadd értsük és lássuk meg valóban a te arcodat, ahogy a kereszten nézel ránk és hívsz minket ma is. Amen. Az igét rómaiakhoz írt levélből fogom olvasni, az első fejezet, a legelejét a levélnek, az első 17 verset fogom olvasni belőle. Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet prófétái által a szentiratokban előre megígért az ő fiáról, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a szentséglelke szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Jézus Krisztus ami mi Urunk. Által a kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, Jézus Krisztus elhívottjai. Mindazoknak, akik Rómában vagytok Isten szeretteinek, Elhívott szentjeinek, kegyelemnek, te és békesség Istentől, ami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Az idáig a levél címzett volt. Pálapostól küldi a levelet a rómaiaknak, és egy némi kiegészítést tett arról, hogy ő, ő mire is kapott elhívást. Ezt a köszöntést hallottuk az elején, Isten így köszöntött minket is, nem Rómában, hanem Kecskeméten lévő szentjeit. Olvasom tovább 8. verstől. Először is hálát adok az én Istenemnek, Jézus Krisztus által minnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert Isten a tanúm, akit lelkemből szolgálok fia evangéliumának hirdetésével, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, mindenkor kérve imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek meglátogatni titeket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak át nektek, azaz, hogy együtt nyerjünk vigasztalást nálatok, egymás hite által, a tietek és az enyém által. Tudjátok meg, testvéreim, sokszor elhatároztam már, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy munkámnak némi gyümölcse lehessen közöttetek, amint a többi nép között is. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok, Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki, hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Éretem újra a képet, akkor újabb badalékkal szolgálok. Ez nem csupán egy kertet ábrázol ez a kép, hanem ez egy római kertet ábrázol ez a kép. Pompeiben készült, ugye Pompeiről tudjuk, ez egy római város, ami körülbelül 70 körül a vezúv kitörése során pusztult el, és éppen ennek a tragédiának köszönhetően, épségben megmaradt, tehát nagyon sokat ki tudtak ásni, és nagyon sok mindent megtudtunk a rómaiak életéről, és ez egy, ez egy római dómusnak, ugye a római háznak, a, a kertjének a rekonstrukciója. Nyilván nem akkor készült ez a fotó, hanem most ott, ebben a, a, a városban megcsinálták, hogy így nézhetett ki egy ókori római házban az a kert, ahol az ott lakók kimentek, elcsendesedni, leültek, pihenni, gondolkodni, talán imádkozni is, ahol fogadták a vendégeket, ahol a közösségi életüket élték, és ahol bizony a fűszernövényeiket is termelték, ahol aztán, amit aztán majd bevittek a a konyhába és felhasználtak. És azért római ez a kert, kert, mert hogy ez a neve az istentiszteletünknek, és római, mert hogy a római levelet olvassuk. Most is a római levél elejét olvastuk, és az a tervünk ebben a tanévben, hogy a római levelet fogjuk az elejétől, a végéig végig olvasni. A tavalyi évben ugye témák szerint mentünk, és ennek is megvan az előnye, amikor témákról beszélgettünk, akkor azok maik, ahhoz könnyebb kapcsolódni, azok izgalmasak, akkor is voltak igék, de hogy tudtuk, hogy ez a téma, ez a téma, ezeket így csoportosítsuk a mi logikánk szerint, ennek is megvan az előnye. Viszont úgy gondoltuk, hogy most pedig um, hagyjuk, hogy, hogy hadvezesse az ige a maga logikája, a maga gondolata szerint a mi gondolatainkat, és ennek is megvan az előnye, mert, mert egyrészt így fogjuk látni egy, egy bibliai könyvnek az összefüggését, és hiszem, hogy ez nagyon gazdagító, amikor Isten felnyitja előttünk azt, hogy, hogy megérthetjük az igét, és azért is jó ez a fajta megközelítés, mert így olyan dolgokra is sor kerülhet, amit lehet, hogy mi magunktól nem tennénk be témának, mert hogy hát erről azért meredek lenne beszélni, vagy erről ciki lenne beszélni, de az ige elénk hozza, az ige ezzel is szembesít, erről is, erről is, erről is akar. A is elhangzik, a kiválasztás is elhangzik, a predestináció is elhangzik, és meg annyi dolog, amiről lehet, hogy magunktól nem mondanánk, hogy ez milyen izgalmas lenne, de a római levél elénk fogja Így ebben az évben ezt a levelet fogjuk venni. Ennek a levélnek az elejét olvastam most, ahol egy picit a körülményekbe tekinthettünk be. Pálapostól ír, valószínűleg 60 körül ír, és valószínűleg Korintusból vagy Efezusból ír, a harmadik missziói útja során, mert hogy Pál Antiókiából indulva többször járta végig ezt a vidéket, hirdette az evangéliumot, mint itt a főtérem, vagy ki tudja, hogy a zsinagógákban végezte a szolgálatát, és gyülekezeteket alapított. Visszatért Antiókiába, megpihent, fölkészült, és ment megint. És a harmadik ilyen útnál vagyunk most, újra végig látogatta a gyülekezeteket, újra um, újakat is alapított, és, és adományt is gyűjtött. Ezt is tudjuk, hogy a Jeruzsálemben éhénység volt, és összeszedte a lekezettek az adományt, és ezen a ponton ír a rómaiaknak egy levelet, elküld nekik egy levelet. Miért? Azért, mert ő nem ismerte még ezt a gyülekezetet, Rómában nem járt, nem, nem ő alapította, ami ott volt, de hallotta, hogy az ő hitüknek az egész világon híre van. Pál apostol a Pogányok Apostolának tartotta magát, hát azért mégiscsak illik, nem, hogy a pogányok apostola a pogányok fővárosában. Ugye ennek mondták Rómát a keresztének, is hirdesse az igét. Sőt, Pál utána pedig tovább akart menni, aztán egészen Spanyolországig, és Rómában akart megállni, megpihenni, és ezen a ponton azt mondta, hogy én most visszamegyek Jeruzsálembe, leteszem az adományaimat, de most írok egy levelet Rómába, amiben megírom, hogy szeretnék oda menni hozzájuk. És mivel nem ismernek engem, ezért bemutatkozom. Nem ilyen szokványos bemutatkozás, nem azt írja le, hogy ekkor születtem itt, itt, ilyen iskolába jártam, hanem azt írja le, hogy hogy mi az, amire ő az életét föltette, hogy mi van az ő életének a középpontjában. Az a szó, ami újra és újra ismétlődött ebben a bevezetésben, az az volt, hogy, hogy az evangélium. Ez az, amire elhívta Isten, hogy hirdesse, ez az, amit kész nekik is hirdetni, ez az, amit nem szégyel, ez az, ami az Istennek az ereje. Azt mondja Pál, hogy én leírom, hogy mit hiszek, hogy mit, mit hirdetek. Ti rómaiak, akik még nem ismertek engem, olvassátok ezt el, és ez alapján látjátok, hogy miről van szó. És azt gondolom, hogy, hogy hálásak lehetünk Istennek, hogy így alakította a körülményeket. Hogy el tudom képzelni, hogy Pál Apostolnak milyen frusztrációt jelenthetett ez, hogy el akartam menni Rómába. Azt írja, hogy, hogy többször kértem már, hogy, hogy eljuthassak, tudjátok meg, hogy sokszor elhatároztam, de mindeddig megakadályoztattam. El tudom képzelni, hogy Pál milyen dühös volt, hogy én vagyok a pogányok apostolát. Mégiscsak csak el kéne jussak, de nem mehetett el. De ezért így megírhatta ezt a levelet. Ha eljut Rómában, római levél nem születik meg, elmondja szóban. Így, hogy nem jutott el Rómában, így, hogy bár... Ő ezt hátrányként élte meg, Isten mégis ezen keresztül gondoskodott, mert hogy az Isten szeretőknek minden a javukra szolgál, ezt is pálírja a római levélben, arról, hogy nekünk itt legyen ez a levél, ami tényleg az evangéliumnak a legszebb, tömörebb, és mégis nagyon kiterjedt összefoglalását adja. Mert mi ez az evangélium? Mi ez a szó? Nyáron Ifi táborban egy érdekes kérdés merült fel, hogy Pálapostól egy helyen azt írja, hogy az én evangéliumom. És kérdezték az ifisek, hogy hát nekünk akkor hiányos volt a hittan képzésünk. Megtanultuk, hogy Máté Márk Lukács Jánosnak van evangéliuma, tehát Pál evangéliuma, az nincs benne a Bibliában. Mi az, hogy Pál evangéliuma? Az a helyzet, hogy az evangélium szó az én értelmem egy több jelentésű szó, mert hogy egyszerre jelenti egy műfajt, azt a műfajt, ami a Jézus életéről szóló, beszámoló, ugye én értelemben van a négy evangélium, de közben meg valami mást is jelent, de mi ez a más, mi ez az evangélium? Pál így írja le itt az elején, profétái által a szentiratokban előre megígért, az ő fiáról, aki test szerint Dávid utódaidól származott, a szentség lelke szerint pedig a halottak közül való feltámadásával, Isten hatalmas fiának bizonyult, Jézus Krisztus ami mi Urunk. Ez az evangélium. Ebben benne van minden, hogy Isten Jézus Krisztusban közénk jött, Dávid utódjaként lejött erre a földre, miután előre megígérte Isten hosszas várakozás, előzte meg, itt járt köztünk, ebben benne van az, hogy ő a kereszten az életét adta értünk, és benne van az, hogy feltámadott és elkészítette nekünk a mennyet és az örök életet. Vagy egy másik történetet, amit hallottam, elvileg megtörtént eset egy egy közelkeleti városban volt ez, hogy, hogy volt egy iker pár, együtt nőttek föl, és aztán valahogy az életük az két különböző irányba ágazott. Az egyik testvér, ő egy csendes, istenfélő életet élt, a másik testvér pedig egy nagyvilági, bulizós, kicsapongó életet élt, és ez az utóbbi testvér egy alkalommal nem tudjuk hol, valamilyen bulin lehet, hogy részegségben, de odáig jutott, hogy hogy megölt egy embert, gyilkosságba keveredett, belekeveredett egy olyan helyzetbe, hogy hogy utána menekülnie kellett, az se tudta, hogy mit csináljon, jeges rémület járta át hirtelen, kitisztult a feje rájött, hogy mit tett, és és menekült. Hirtelenjében nem tudta, hogy hova menjen, úgyhogy fölmenekült a testvérének a lakásába. Aki döbbenten végighallgatta a dolgokat, majd gyorsan azt mondta, hogy jó, akkor vetközle le, öltözz át az én ruhámba, is, és bújj el valahol a szobába. és Jönnek a rendőrök, majd én beszélek velük. A rendőrök jöttek is hamar, és ez a testvér mit csinált? Fölvette az ő testvérének a ruháit, a véres ruhát, fogadta a rendőröket, akik nem sokat kérdeztek, hanem megbilincselték, elvitték, az ítéletre se kellett sokat várni, és kivégezték. És utolsó szó jogán, ez a testvér küldött az életben maradt testvérének egy, egy egyszerű levelet, hogy én ma meghalok a te véres ruhádban, és te pedig éj boldogan, és éj tiszta életet az én tiszta ruhámban. Amikor megkapta az életben maradt testvér ezt a levelet, akkor teljesen lesokkolódott, nem, nem tudta földolgozni azt, hogy mi volt, és bement, feladta magát a rendőrségen, De hát bajban voltak, mert a bíró is ezt mondta, hogy ilyet még ő nem látott. Hát az ítéletet végrehajtották, nem lehet kétszer végrehajtani, és feltételesen szabad lábra helyezte ezt az embert, hogy hogy meglássa, hogy megváltozik el. Nem tudtam utána nyomozni, hogy a történet igaz-e, de az biztos, hogy, hogy az bemutatja, hogy miről szól az evangélium. Hogy Jézus Krisztus az a testvér, aki ide jött hozzánk. Lehet, hogy mi nem keveredtünk gyilkosságba, Már azért vannak ilyenek a hírekbe, bár azért beszélgettem olyan fiatalalaki aki szintén illuminált állapotba úgy betörte egy másik embernek az órát, hogy aztán ebből rendőrségi ügyelet, meg minden. De lehet, hogy mi nem vagyunk itt. De az biztos, hogy az Isten színe előtt a bűneinket nem tudjuk elrejteni, nem tudjuk eltakarni, nem tudunk úgy megállni, hogy, hogy itt vagyok, Uram, és minden rendben van az életemben, tiszta vagyok. Ott van a bűnünk, ott van rajtunk a szennyes ruha. És Jézus Krisztusban Isten eljött, ezt a szennyes ruhát magára vette, és a kereszten kifizette az ítéletet, a büntetést, és nekünk az ő tiszta ruháját adta. Erről szól az evangélium, ennyiről szól. Ez az, amit Pálapostól is átélt, hogy bár az ő ruhája véres volt, a keresztjének vérétől, akit üldözött, de Jézus az ő kegyelméből megszólította őt, és a tiszta ruháját adta neki. Ez az, amire föltette az életét Pál Lapostól, ez az, amit hirdetett, ez az, amiért kész volt mindent odaadni, kész volt bármilyen szenvedést elhordozni, kész volt az egész életét rátenni, és azt írni, hogy nem szégyellem, ezért megyek a világ végére is, mert adósa vagyok minden embernek, hogy ezt elmondja. És a római levél is erről szól. Itt ez a kezdeti rész, ez egyfajta, nem is tudom, tartalomjegyzék felvillantja, hogy ez a levél, ez az evangéliumról szól. Mert az az igazság, hogy ez az evangélium, ez mindennel összefügg az egész életünkben. Bármilyen problémánk van, bármiről van szó, és a római levél is így függ össze. Az első négy fejezet az a bűneinknek a mélységéről szól, és a, a hitnek a, a nagyságáról. Ez az evangéliumnak a kertje, ahol megpihenhetünk Isten jelenlétében, hogy bár bűnösek vagyunk, de Isten mégis szeret minket. Aztán az 5 8. fejezet arról szól, hogy, hogy hogyan formálja át ez a megtapasztalás az életünket, és hogyan viszi át a bűnuralmából az Isten alá. Ha úgy tetszik, ez az evangélium kertje, ami gyümölcsöt hoz. A második része, a róma, második egysége a római levélnek erről szól, hogy hogyan válik gyümölcsözővé az életünk. Ez is az evangéliumhoz tartozik, mert aki ezt megérti, az hálából elkezd megváltozni. Nem tudom, hogy ennek a testvérnek hogy végződött az élete, de hiszem, hogy ez egy olyan hatás, ami képes újjáformálni az embert. És aztán a római levélnek az utolsó egysége, az pedig arról szól, hogy hogyan formálja át az evangélium a kapcsolatainkat. Haragunkat, az önzésünket, az előítéleteinket, hogyan változtatja meg zsidók és görögök között, pogányok és nem pogányok között, idősek között, fiatalok között, hogyan bontja le az evangélium a falat közöttünk. Ez az evangélium kertje, ahol találkozunk, ahol beszélgetünk, hogyha úgy tetszik. Ez van itt előttünk a római levélben, ehhez írt most áll egy bevezetőt. Erre hív meg minket a kert, ahol megpihenhetünk, ahol gyümölcsözhet az életünk, ahol találkozhatunk. És a kérdés az az, hogy, hogy te hogy vagy az evangéliummal, hallottad-e már, nem csak úgy szavakban, hanem úgy igazán a szíved mélyéig, hogy Jézus érted is átvette, felvette ezt a szennyes ruhát, hogy a te bűneid is ott függenek a kereszten, hogy a te életedet is meg akarja újítani, újra akárja teremteni minden téren, nem tudom, milyen problémákkal küzdök. Hogyan függ össze ezzel az evangélium? Istennek a válasza az az evangélium. Hogyha oda megyünk hozzá egy kérdéssel, akkor az evangéliumban van a válasz. Nem úgy, hogy igen, az evangélium a válasz, is, majd definíció. Na és hogyan ad megoldást erre? Úgy, hogy az evangélium. De hogy, hogy ez összefügg, hogy amikor magányossággal megyünk oda, akkor Isten a szeretetéről biztosít az evangéliumában. Amikor bűntudattal megyünk oda, akkor Isten a... A megbocsátásáról biztosíthat az evangéliumban. Amikor haraggal megyünk oda, akkor, akkor Isten arról biztosíthat, hogy, hogy én Jézusban megbocsátottam neked, nem kellett neked is megbocsájtani. Amikor szenvedéssel megyünk oda, akkor Isten arról biztosít az evangélium, hogy Jézusban ő is szenvedett, ő is átélte, át tudja érezni, és hidd el, hogy ahogy Jézus halálá után is a feltámadás jött, és Isten tervébe illeszkedett, ugye a tied is, életed bármilyen területére, Istennek az evangéliuma válasza. Ez a középpont. Ezért beszél erről itt Pál, ezért szól erről a római levél. Ez az, amire hív minket Isten. Ez a mai kérdés, hogy te hogy állsz, ismered-e az evangéliumot, hagyod-e, hogy átjárjon téged. Hogy amikor nehézség jön, akkor akkor mihez nyúlsz? hogy megyek és berugok, vagy elővesszük a telefonunkat, és abban keresünk segítséget, vagy tudjuk-e az Isten evangéliumára emlékeztetni magunkat, és arra bízni az életünket. Csendesedjünk el Isten előtt imádságban, az elején legyünk egy picit csendben, és aztán én fogom vezetni az imádságot. És tűnünk, te látod a szívünket, az életünket, hogy hogy vagyunk itt előtted. Lehet, hogy talán most először talált minket szíven az evangéliumnak az üzenete, hogy ez ránk is vonatkozik, hogy ez minket is érint, hogy a mi bűneink is ott vannak a kereszten, hogy te azokért is meghaltál. Köszönöm, szeretnénk elét hozni a bűnös életünket, letenni eléd és elfogadni, te te jobbadat, a te szövetségedet, a te szeretetedet. Köszönjük ezt neked. Lehet, hogy úgy vagyunk itt, hogy hallottuk már ezt az evangéliumot, de de valami elsodort minket tőled. Valahogy mindig más megoldások, más utak jöttek be az életünkbe, és, és nem a te megoldásod. Urunk, köszönjük, hogy újra hívsz, hogy újra magadhoz szólítasz hogy az evangélium üzenete az igaz ránk is, és valóban válasz bármilyen kérdésünkre. És lehet, hogy úgy vagyunk itt, hogy akár az elmúlt napokban, hetekben is megtapasztaltuk az evangélium erejét az életünkben, ahogy vigasztal, ahogy átformál, vagy láttuk mások életében, ahogy megváltozik egy embernek az élete, ahogy ahogy nem tud magától megváltozni, és te mégis átformálod őt urunk szeretnénk dicsőíteni azért, hogy ezáltal az egyszerű üzenet által kétezer éve munkálkodsz ebben a világban, hívod magadhoz a te népedet, a te szentjeidet, és irányítod, vezeted az ő életüket. Urunk mi is a te néped vagyunk, szeretnénk az evangélium alapjára állni, szeretnénk ebben a kertben jönni, élni újra és újra, itt az Isten tiszteleten és a saját életünkben, a csendességeinkben, Feltöltekezni, megpihenni, találkozni, kapcsolatokat létesíteni és ápolni, és, és tervővé válni. Kérünk, hogy, hogy végezde lesz, mert az evangélium az Istennek a hatalma minden hívőnek az üdvösségére. Légy áldott ezért. Amen. Mondjuk most el együtt a Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a vagy szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert iéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
1: következőt, ez egy nagyon új dal lesz, lehet, hogy sokan talán nem ismerik, nyáron a sofártáborban tanultam én is, <kül> és nagyon sokat jelent nekem ez a dal, nem is annyira bonyolult, úgyhogy sokat fogjuk énekelni mostantól. Nagyon szép az, amit megfogalmaz, az a címe, hogy azt mondod, hogy Isten hogyan szól hozzánk akkor, amikor a kudarcainkban, a félelmeinkben, vagy a fájdalmainkban vagyunk, És amikor először hallottam ezt a dalt, akkor akkor nagyon-nagyon megérintett ez a mondat, ami a címe is, hogy azt mondod. Úgy szól a refrénje, hogy azt mondod, szeretsz, mikor semmit nem érzek. És hogy Isten szól hozzám, és ezt mondja, és... Sokszor nem ez jut eszembe, hanem hanem más dolgokon rágódok. Leginkább azon, hogy mi az, amit elrontottam, hogy valakihez rosszul szóltam, és hogy hogyan lehetne ezt visszacsinálni, mit kellett volna inkább helyette mondani, vagy akár bármilyen más kudarcommal kapcsolatban, a a tanulásban, a párkapcsolatokban, a szüleimmel való kapcsolatban, a testvéremmel, vagy bárki mással való kapcsolatomban, és én bevallom őszintén, hogy én szoktam ezeken rágódni, és így eszembe jut, hogy hogyan lehetett volna ezt másképp vagy jobban tenni. És valahogy ilyen gondolatkörben voltam akkor is, amikor ez a dal nagyon, amikor megszólalt, ez a dal egy dicsőítésen, és ilyen hatalmas erővel robbant be az egész terembe, és szerintem sok mindenkinek az életébe ott akkor is. És azért hoztam el közétek, és azért szeretném, ha együtt is énekelnénk, meg megtanulnánk és énekelnénk többször, mert mert azt gondolom, vagy úgy hiszem, hogy, hogy nektek is vannak ilyen, ilyen vádló hangok a fejetekben, mert ezt a vádló csinálja, és hozzá elő újra és újra már megbánt és megbocsátott bűnöket, rossz dolgokat az életben. De hogy ott van egy másik hang, és ez, az ének ezt nagyon szépen fogalmazza meg, aki, aki viszont ennek ellent mond, és azt mondja, hogy, hogy én szeretlek minden gyengeségben, és szeretlek minden kudarcban, és szeretlek a győzelmekben is, most ezt az éneket szeretnénk itt megmutatni, megtanítani egy kicsit, többször fogjuk énekelni bizonyos részeit. Úgyhogy ha valaki szeretne, nyugodtan kapcsolódjon be, nem egy bonyolult ének egyébként, és most több héten keresztül fogjuk ezt énekelni. Úgyhogy így fogadjátok, és így legyetek ebbe az énekbe, hogy, hogy tudjátok, hogy Isten szól hozzátok, és azt mondja, hogy szeretiteket. <tos>
0: végén a hirdetéseket hallgassuk meg röviden. Gyülekezetünk hírei a kijáratnál a hirdető lapokon megtalálhatók, benne vannak um, hírek adományokról, um, kadafalvai falunapról, gyülekezeti kirándulásról, szarvasra, gyereknevelésről. Az ifjúság híreit szeretném röviden kiemelni, többen vagytok itt ifikből, de talán nem mindenki hirdetjük, hogy vannak ifik, ahol ezt a témát lehet minden héten tovább beszélgetni, csütörtökön 4-től pénteken 6-tól, előtte kettőtől nyitva van már az ifjúsági galéria. Vannak IFI programjaink, különböző helyekre megyünk ezen az ősszel is kirándulni, egyrészt van Karzat Istentiszteletünk jövő hét szombaton. Aztán 21-én Kiskunhalason szerveznek regionális ifinapot. Ha nem csak a keskemétiekkel találkozol szívesen, hanem más ifikkel is, akkor várunk erre szeretettel. Délelőtt megyünk. Délelőtt ilyen műhelymunka, lelki-szellemi program áhítat lesz. Délután pedig különböző sportok. Ha jó hallottam, lesz élő élőcsocsó is. Ez oda egy rúthoz így a kezeddel, és mintha csocsóbábú lennél, nem mozoghatsz el, és ha megy a sor, akkor neked is menned kell. Nagyon, nagyon élvezetes ezt szeretet Jönni ezekre A kiáratnál ott, ott az asztalon vannak feliratkozós lapok, névvel, e-mail címen lehet erre jelentkezni. Ez pályázatból van, tehát itt csak az úti költséget kell fizetni, szerintem ez kiskonlalas olyan 2000 forint lesz fejenként. Két héttel később helyi ifi nap lesz, borbáson, ez csak kecskeméti, kibiciklizünk, szintén délelőtt lesz egyfajta lelki rész, délután pedig sportok. Itt lehet, hogy valószínűleg, hogy buborékfocizni fogunk, ez is egy jó helyi csapatépítő Istennel közösen töltött idő nap lesz. Szintén kint lehet jelentkezni, ennek 2500 forint lesz fejenként a díja. Október 19-én a gyülekezetünkben működő hajnalcsillag tanoda, ők ugye, Gyerekekkel foglalkoznak, szombatonként is jönnek, itt van nekik játék, jönnek az ifigalériára, galériára, ez egy szolgálati lehetőség, fiatalok, hogyha szívesen jöttök, és adjátok magatokat, figyelmeteket, szereteteket, játékokat, bizonyságtételt énekeket, ezeknek a gyerekeknek, fiataloknak, akkor, akkor ez egy szolgálati lehetőség, délelőtt erre is lehet feliratkozni. Végül, október 25-én, Nik Vujicsicső egy viszonylag híres ember, kezek és lábak nélkül született, és és elmondja az előadásaiban, hogy hogy, hogyan utálta magát fiatalként, hogyan akart öngyilkos lenni, de még arra is képtelen volt, és hogy az Istennek a szeretete pedig mégis hogyan változtatta meg őt, és most a világot járja, és ezzel... Hiszem, hogy, hogy millióknak nyújtott már végigasztalást az az üzenettel, amit Isten az ő életére bízott, és ő jön Budapestre október 25-én, este, ez egy pénteki nap, este 7 órakor lesz az előadása, szeretnénk erre is ifivel közösen felmenni, hogyha jönnétek, iratkozzatok fel, akkor majd kiderül, hogy kocsikkal, kis busszal, nagy busszal, mivel megyünk. Ez 5000 forint, ebből 3 a jegy, ezen nem tudunk lejjebb vinni, és körülbelül 2 az utazás. Későn érkezünk, úgyhogy esetleg ezt kérdezzétek, majd meg még otthon is. Még egy-két szolgálti lehetőséget pedig Henni fog hirdetni.
1: Amint látjátok itt az Isten tiszteleten, minden alkalommal van vetítés, és minden alkalommal szükségünk van arra, hogy valaki a hangot beállítsa, meg oda tegye nekünk, meg kipakolja a táványokat. És ez elég megterhelő, ha mindig ugyanannak az embernek kell csinálnia, ezért szolgálati lehetőségként hirdetem. Hogyha van, aki szívesen részt venne ezekben a szolgálatokban, akkor az is feliratkozhat ugyanazon az asztalon, ahol az ifjús lehetőségek vannak. Erre a két szolgálatra, ha csak havonta egyszer el tudsz jönni és nyomogatni, tudod a Benedek helyett például, így sorba a diákat, az is nagy segítség. Havonta egyszer el tudsz jönni és tudsz csak segíteni, kipakolni a dolgokat, és Attila ráadásul megtanít téged arra, hogy hogyan lehet összedugni ezeket a nagyon érdekes rendszereket, úgyhogy szerintem ebből lehet profitálni is. Úgyhogy erre is szeretettel várunk jelentkezőket, hogy, hogy egy kicsit gördülékenyebben menjenek ezek az esték. Illetve az új helyszín adta új lehetőségeket szeretnénk még kihasználni, ami pedig az, hogy itt sokkal könnyebben tudunk az Isten tisztelet után kicsit itt maradni, beszélgetni, nem zavarunk majd de senkit, itt van egy kis tér, és ezt a beszélgetős teret szeretnénk néha megtölteni sütivel és tával, meg forró csukival, és ha van, aki ebben a szolgálatban, a szeretett vendégség szolgálatában esetleg szívesen részt venne, akkor az is fel tud iratkozni ott az asztalnál egy-egy lapon. Ezekre a lapokra nevet és e-mail címet kell felírni, és akkor majd felvesztük veletek a kapcsolatokat, úgyhogy víztatlak titeket, hogy, hogy járuljunk hozzá ehhez a közösséghez, meg a közösségnek a, a fejlődéséhez, az együttléthez.
0: Csak bátorításul tegnap, ha jól tudom, a Dombon volt egy nagy esemény, több száz rockzenész játszott el együtt számokat. Én úgy olvastam a cikkben, hogy három kilométer mikrofonkábel volt, tehát ez ahhoz képest ez a pár, ez, ez könnyű, egyszerű, Attila a két perc alatt elmagyarázza, úgyhogy, úgyhogy bátran. Fennállva az Isten tisztelet végén vegyük Isten áldását. Imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. Amen. Isten áldjon minket. További áldott vasárnapot, jövő hetet, és most sem kell elszaladni, lehet még maradni beszélgetni áldásbékesség békesség.